0: Pessoa tá sem voz, <risos> só que hoje eu ouvi a música Cold Heart do Elton John e da Dua Lipa, uma versão nova deles aí, 2022, e aí fiquei com a outra música do Elton John na cabeça, Sacrifice, a nossa mente é uma coisa engraçada, né? Pois é. Eu sou a Marcela e esse é mais um episódio do Baseado em Fatos Surreais. E calma. Calma, que antes de você continuar esse episódio, eu preciso dizer que a história de hoje contém, assim, detalhes um pouco, como eu posso dizer, constrangedores sobre situações que acontecem com a gente na vida. Ouvintes do Baseado em Fatos Reais sabem que esse é um tipo de história particular para mim, que eu gosto muito de contar... <risos> Então já dei spoiler para você já saber o que, que é. Não tem homem, não tem relacionamento, não tem muita coisa não. É só a heroína e ela mesma, tá? A cada episódio do Baseado em Fatos Reais, eu te convido a colar o ouvido no radinho e viajar numa história junto comigo de uma heroína diferente. Às vezes, eu recebo convidadas. Você já ouviu outras histórias aqui com outras narradoras. Outras, eu mesmo conto a história. Confesso que eu estou curtindo muito essa experiência de contar a história direto para você, no seu ouvidinho. (risos) E todas as histórias nos oferecem uma oportunidade de experimentar um pouquinho de uma vida diferente da nossa. Para que eu continue esse podcast, eu conto com a sua contribuição. Acesse o apoia.se barra BF Surreais e contribua a partir de R$ reais. Tem conteúdos exclusivos, tem os encontros com os apoiadores e, claro, o nosso grupo de WhatsApp delicioso. Agora, se você não pode ou não quer contribuir financeiramente, tudo bem. Vai lá no Spotify e avalia com 5 estrelas. Se ouve pelo iTunes? Lá também dá para avaliar com 5 estrelas. Quando você faz isso, mais pessoas ficam sabendo do Baseado em Fatos Reais. E assim, a gente aumenta a comunidade de ouvintes. Ah, e você ainda tem a opção de ouvir o podcast pelo aplicativo da Orelo, de graça, sem pagar nada, não precisa assinar. E a cada reprodução, a Orelo remunera os produtores de conteúdo. Então, sem desculpas. Ah, e se você quer contribuir como uma heroína manda sua história para o Agora chega dessa enrolação que eu estou com a minha voz assim quase falhando, dá para perceber. Então vamos para o caso surreal? Baseado em, em fatos surreais. surreais Histórias de mulheres como, como nós. nós Compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia. e leveza Onde o assunto é a vida... E o detalhe... O Você tem uma comida preferida? Tipo, aquela que não importa onde você vá... Você experimenta, come e, e nunca recusa? Aceita até mais de um? Pois eu tenho. Cachorro quente. Ai, como eu amo cachorro quente assim. Amo, amo de paixão. Quer dizer, eu amava até o dia dessa excursão. Vou te contar o que aconteceu. Eu fui para uma excursão dessas de um dia, assim, que a gente passa, vai até uma cidade, faz um passeio e depois volta. E foi uma excursão com a turma da igreja, assim. A gente foi visitar um santuário, numa cidade que era umas, umas duas horas, assim, da minha cidade. Uma cidade muito linda, cheia de lugares, assim, pra gente visitar. E tinha esse santuário super especial. E fui com essa turma da igreja, né? A gente tinha um ônibus fretado. Saímos de manhã. E eu tinha uma amiga muito querida nessa turma. Então a gente foi juntos, assim, no ônibus, conversando. Chegando lá, a gente assistiu à missa. Uma missa muito linda. Eu fiz as minhas orações... Eu até comunguei no dia. Ai, foi foi muito especial, muito especial. E na hora que a gente saiu, já tava assim, por volta de onze e meia, meio dia. Então tava aquele sol, aquele sol, sol quentíssimo de interior, assim, batendo na, na cabeça. Então, tava desse jeito. Só que a cidade era muito linda. Tinha vários pontos turísticos assim, eu e a minha amiga resolvemos nos aventurar. A gente foi passear, vendo as montanhas, as pedras, porque tem muita pedra nessa cidade para se ver, e estava um dia muito quente. Mas isso não venceu a gente de jeito nenhum. Então a gente ficou nesses passeios e uma hora a gente avistou ali na pracinha da cidade, sabe? Aquele carrinho de cachorro quente... Hum... Minha deusa... Carrinho de cachorro quente... Já era umas duas horas da tarde... sim. Eu tinha tomado café e beliscado um pão de queijo... Quando a gente saiu da missa... Sabe? Então eu tava com muita fome... Muita fome mesmo... Então... Falei com ela... Vamos comer cachorro quente... E a gente foi até o carrinho... E tinha uma senhora muito fofa assim... Servindo cachorro quente... E era um cachorro-quente generoso, sabe? Duas salsichas, o pão, tinha molho. Ela colocou batata palha, aí ketchup, mostarda e maionese. Hum, muita maionese. Como eu amo maionese e cachorro-quente. Ai, que delícia. E aí, assim, tava tão caprichado, tão caprichado, que tava parecendo um mexido mineiro, sabe? Sabe mexido mineiro que... Tem arroz, feijão, linguiça, farofa, ovo, todas as coisas dentro, bacon. Então, tava tipo assim. E na hora que eu comecei a comer, assim, o um cachorro quente, até veio uma vozinha na minha cabeça, assim, hum, isso aqui talvez, né? Não deu muito bom, não deu muito bom. Mas logo eu espantei essa voz na minha cabeça e pensei, eu sou jovem, está tudo bem. <risos> Essa história aconteceu comigo faz uns cinco anos, né? Então eu podia me dar ao luxo de dizer que eu era jovem. Terminamos de comer o cachorro quente e continuamos. Mais passeio, mais pedra, mais montanha, mais vida linda, mais vista linda, aquela coisa. Até que deu a hora da gente voltar e era umas 17, assim, mais ou menos, sabe? E no caminho para o ônibus, eu comecei a sentir, assim, um aviso, sabe? Um aviso de que, em breve, algo aconteceria, né? E aí, naquele momento, eu pensei, putz, eu, eu acho que eu devia ter dado atenção àquela voz enquanto eu fui comer aquele cachorro quente, né? Enfim, eu e a minha amiga, andando em direção ao ônibus, aquele aviso vindo... Quando eu começo a subir a escada, assim, pra entrar no ônibus, aí vem aquele hello, sabe, da minha barriga. Eu precisava ir ao banheiro. Só que aí eu resolvi fazer uma negociação com o meu intestino. Né? Eu, eu disse a ele assim, ó, oh, eu vou soltar um pãozinho para aliviar. Porque eu tava me segurando muito, sabe, sentindo aquele arrepio, suando frio. Só que eu fiz esse acordo com o intestino, mas o intestino não fez o acordo comigo, sabe? Então não teve ali uma discriminação entre o que era líquido e gasoso no meu esfíncter. E eu me caguei inteira entrando no ônibus. E não tinha o que fazer. Assim, não, não, não tinha pra onde dar meia volta, sabe? Então eu segui caminhando pelo corredor do ônibus até o meu lugar e me sentei. Sim. Eu me sentei toda cagada no banco de um ônibus de excursão com um grupo de jovens e nós iríamos compartilhar aquele espaço pelo quê? Por mais duas horas? Então na hora eu pensei, ah, duas horas, né? Rapidinho, rapidinho. Não, eu acho que você já deve ter experimentado algo do gênero, né? Quando você está numa situação que você não queria O tempo em que você passa naquela situação, tipo, parece que as horas ficam elásticas, assim, sabe? O relógio aumenta o tempo de duração de cada minuto, (risos) se é que é possível Pois é, foram as duas horas mais longas da minha vida Enfim, chegamos na cidade E aí era a hora de eu me levantar Ah, você deve estar se perguntando, né? Você contou para sua amiga? Disse alguma coisa? Ela comentou? Não. A gente estava tão cansada do dia que ela deu uma sonequinha assim do meu lado, né? E eu fiquei agonizando sozinha todo esse período e não tive coragem de falar para ela o que tinha acontecido. Então, quando a gente chegou, eu precisava me levantar e sair do ônibus. E tudo que eu mais queria era isso, né? Sair correndo dali. Só que nisso que eu me levantei, Eu comecei a ouvir uma pessoa aqui e outra pessoa ali comentando. Nossa, que cheiro podre. Meu Deus, alguém peidou nesse ônibus. Nossa, o que que aconteceu? Credo, morreu alguém. Eu fui escutando os comentários assim, mas fazendo de conta que não era comigo, né? Afinal de contas, eu não ia levantar a mão naquele momento e dizer, gente, fui eu que eu caguei nas calças, tá? Me desculpem. (risos) Jamais. A gente desceu do ônibus e começou a caminhar. Eu e minha amiga juntas, né? E aí, quando a gente chegou na casa dela, o pai dela ofereceu uma carona. Porque a casa dela era no caminho da minha. E a minha casa era perto, então eu disse que não precisava, não, não não queria, né? Entrar no carro toda cagada. Porém, o pai dessa minha amiga insistiu muito. Tipo, vamos, eu te levo, é pertinho, tá de noite... E eu dizia, não, não, e ele, vamos, rapidinho, aí a minha amiga fazendo aquela cara de gato de botas, dizendo, vem, qual é o problema, deixa de ser boba. Eu não queria dizer pra ela que o problema é que eu tava toda cagada, né? Então, eu fui, aceitei, entrei no carro, né? E assim que eles fecharam a porta, e o pai dela ligou o motor do carro e começou a andar, Eles já estavam assim. Hum, Nossa, acho que alguém pisou na merda. Juro. E eu, não, eu não pisei. Eu não pisei. Até olhei a sola do meu sapato e mostrei assim: ó, não fui eu, eu não pisei. Eu não pisei. Jamais eu admiti, né, gente? Fiquei ali, no carro, jurando de dedinho que não. E eles assim, nossa, vamos abrir o vidro, né? Porque, pelo amor, o que, que tá acontecendo aqui? E aí foram alguns minutos, mas foram mais minutos torturantes na minha jornada até, até em casa, sabe? E eu, e eu sentindo assim os, os dejetos escorrendo dentro da minha calça. Você consegue imaginar essa situação? Pois é. Quando o pai da minha amiga parou na porta de casa... Eu simplesmente abri a porta e falei, obrigada, beijo, tchau. E saí correndo pra dentro de casa, assim. Eu entrei, tipo, voando. Sabe o menino maluquinho lá naquele livro do Ziraldo, que ele entra com o pé de vento dentro da casa? Tipo isso. Foi desse jeito que eu entrei. E na sala tava, tipo, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E eles ficaram super assustados. Nossa, o que aconteceu, né? Tipo... Eu pude ver de relance assim, a cara deles, de preocupação comigo entrando correndo em casa. Ao mesmo tempo que eu já fui escutando no fundo, nossa, que cheiro é esse? O que aconteceu? E aí, a minha mãe veio até o banheiro, né? Porque eu já tinha chegado no banheiro neste momento, sim. Eu estava escutando e correndo. Afinal de contas, não havia tempo a perder. Aí, quando eu entrei no banheiro... E fui fechar a porta, assim, a minha mãe chegou e falou... O que que foi? O que que foi? Eu falei, mãe, pega uma toalha limpa pra mim, por favor. E ela viu eu tirando a minha calça e a situação toda que estava ali. Fez uma cara, assim, de... Ai, credo. Saiu e foi buscar uma toalha limpa para mim. E eu joguei fora a roupa. É, calça, calcinha... Não tive nem coragem de pensar em lavar. Coloquei tudo no saco de lixo, amarrei, bem amarrado, já para por fora naquele momento, porque não tinha condições daquilo ficar dentro da casa de jeito nenhum. E eu me lavei. Nossa, eu me lavei. Mas eu me lavei muito, sabe? Sabe quando você precisa dar banho em criança que brincou na terra, que tem terra assim dentro da unha? Então, que você precisa esfregar com uma escovinha, Eu tava desse jeito, assim, eu tava me esfregando com escovinha mais de uma vez. Passei tanto sabão, mas tanto sabão. Gente, eu não sei se você já fez uma merda desse tamanho. Ou com esse impacto, sabe? Com esse odor impactante. Enfim, eu sei que eu só queria esquecer aquilo tudo. Mas quando eu saí do banheiro, com a toalha que a minha mãe trouxe pra mim, limpinha, cheirosa, gostosinha... Eu não pude fugir dos olhares e das risadas do meu pai e dos meus irmãos. Rindo da minha cara, mas assim, gargalhando. Então eu tive que lidar com aquelas risadas enquanto eu ia jogar o saco de lixo fora e voltava para o meu quarto resignada, com a minha vergonha, né? E a minha barriga desse momento vazia e tranquila. (risos) Olha, eu não só estava com vergonha, Como eu estava certa de que nunca mais eu comeria um cachorro quente. Principalmente um cachorro quente de carrinho, na rua, num dia de sol e com muita maionese. Minha deusa, heroína. Assim, soltar um punzinho... Que não é só um pãozinho, conheço a experiência. Agora, reviver aqueles momentos da infância, quando a gente faz cocô na fralda e tem que ficar ali esperando alguém trocar a fralda toda cagada, eu agradeço todos os dias que o nosso corpo tão maravilhoso, né? Nosso cérebro querido não nos permite lembrar dessas coisas, sabe? De dois anos de idade, assim, porque olha, Deve ter sido uma situação muito desagradável. Você passar duas horas sentada no ônibus, em cima do seu cocô, mole, sem condições alguma. Não, eu não consigo, na verdade, assim, eu consigo visualizar, porque eu sou boa com isso, né? Então, visualizo bem. Porém, me nego, sabe? A deixar essa imagem permanecer na minha mente. Eu imagino que tenha sido uma duração enorme. E o mais engraçado pra mim, né? Foi que quando eu comecei a escutar a sua história, (risos) na hora que você falou assim, aí eu soltei um (risos) pãozinho. Eu pensei, nossa, lá vem merda. (risos) Sim, sim, não teve como não pensar nisso naquele momento. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E a segunda foi de uma ocasião em que eu estava fazendo compras no supermercado. Com o meu companheiro na época E aí a gente tava num corredor assim Meio vazio e tal E passou um outro cara com um carrinho Perto da gente Na hora que esse cara passou Subiu um cheiro de podre Mas de podre assim De uma coisa tão horrível Sabe aquele pum que tranca a garganta? Não sei se eu já falei isso aqui nesse podcast Mas era um pum que trancava a garganta e aí eu olhei para o meu companheiro e falei assim... Meu Deus do céu, o que foi isso? E na hora, foi tão espontâneo, tão espontâneo... Ele, ele não conseguiu disfarçar, ele olhou para mim do tipo... Ai, desculpa... <risos> tinha sido ele, não tinha sido outro cara que tinha passado... Nossa, foi... Assim, esse é o pum inesquecível da minha vida... Eu, para sempre, quando eu penso em pum... Eu lembro desse, desse cheiro, sabe? Eu tenho essa memória desse cheiro insuportável, então foi esse cheiro que eu fiquei aqui me lembrando enquanto eu escutava a sua história e depois quando eu contava enfim, Uf, chega chega de cheiro por hoje muito obrigada heroína por esse desabafo né, por essa coragem espero que a sua família não tenha rido de você por muito tempo e fico aqui curiosa para saber se em nenhum momento posterior a sua amiga te questionou se você tinha cagado nas calças porque não é possível Não, é possível. Você nunca mais contou isso pra ela? Tira essa essa dúvida, por favor. (risos) E se você que tá escutando essa história também já passou por um aperto, sabe? De esfíncter que não funciona. E saiba que a gente tem três no corpo. Não é só o anal, não. Temos outros, tá? Mas assim, esfíncter anal tá valendo aqui. Manda, pfsurreais.gmail.com Porque aqui, o seu caso escatológico... Ele tem espaço, né? Eu vou contar, eu vou contar e a gente vai falar sobre essa merda sem problema. (risos) Obrigada por ter ficado comigo aqui até este momento, mesmo com a minha voz semi-rouca, né? quase se esvaindo, junto com essa história e com esse episódio. E até o próximo caso surreal.